0: Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs
1: Regardez
2: d'ailleurs Frayer de nouveaux chemins Pour l'art et pour la pensée L'Europe N'est plus Le centre de gravité
3: Du monde ça veut dire que le monde rejoint ses propres diversités. Et qu'il faut les assumer
2: toutes. Il faut que les choses changent. Quoi.
4: Bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille pour notre série de rencontres avec Emeka Ogbo. À l'occasion de la saison Africa 2020, l'artiste nigérian investit la friche avec Steering the Pot pour une proposition associant installation, vidéos, sons, goûts et parfums, tissant des liens sensibles entre Marseille et différents ports de l'Afrique de l'Ouest. Emeka Ogbo, né en 1977, vit et travaille entre Berlin et Lagos. Il s'est d'abord fait connaître avec ses paysages sonores de la ville de Lagos, puis avec des créations à la croisée de différents médiums entre lesquels il brouille les frontières. Son, vidéo, denrées alimentaires deviennent autant d'instruments d'appréhension du sensible et des problématiques liées à l'urbanité, aux migrations et à la globalisation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Emeka Ogbo dans notre studio en compagnie de Véronique Collard-Bovy, directrice de FRAM qui produit son exposition Steering the Pot à la Friche Belle de Mai dans le cadre d'Africa 2020 et de Clémence Farel, scénographe de l'exposition. Notre conversation tournera autour de l'art contemporain africain et de son évolution en termes d'image, de marché et d'exposition mais aussi du positionnement des artistes vis-à-vis -vis des traditions et courants artistiques de leur pays ou des thématiques qu'ils abordent. Et évidemment, on s'intéressera particulièrement au point de vue d'Emeka Ogbo sur ces questions et à sa démarche personnelle. Mais avant d'en venir à cela, on commence par souligner la tendance mondiale, aujourd'hui, dans le marché de l'art contemporain, autour des artistes africains Quel est son
5: sentiment à ce sujet of course. <rire> um,
4: do you have Any feelings or reflections
5: about, uh, this current trend?
1: Il y a toujours deux côtés dans une histoire comme une épée à double tranchant. Ça peut être à la fois positif et négatif. Mais je trouve ça bien qu'il y ait un focus sur l'Afrique. Beaucoup d'artistes africains gagnent en importance. Beaucoup d'entre eux gagnent également plus d'argent puisque leurs travaux sont visibles et que les gens peuvent s'y intéresser, les acheter. Mais en même temps, ça peut aussi pousser les artistes à faire des choses qui conviennent au marché occidental. Et beaucoup de ces œuvres sont achetées en Occident. Et on ne les voit plus du tout en Afrique où nous n'avons pas autant de
5: galeries.
1: Comme je le disais, il y a un côté positif et un côté négatif. Mais je crois que c'est une bonne chose à laquelle il faut faire face avec une réelle attention.
5: It has its positive it a negative side, uh, c'est you know? C'est
4: quelque chose que tu as à l'esprit quand tu crées You don't
5: want to, uh...
1: Une partie de notre travail sur ce projet est de pouvoir faire participer des gens en Afrique. Il ne s'agit pas que de la France, car il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui pourront venir en France pour profiter de ce travail, pour des raisons de visa et de déplacement. Donc il est important que le projet sur lequel nous travaillons ne soit, soit pas seulement basé en France, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique, d'une manière euh, ou d'une autre, en impliquant des individus ou, ou des espaces dans ces pays.
4: Je t'ai entendu parler de renaissance africaine, notamment au sujet de la production musicale au Nigeria, qui semble être de plus en plus indépendante de l'Occident. Listening mm -hmm. more mm to -hmm. music um, that is produced in Nigeria and then stuff that is produced elsewhere, or even influenced by Western
5: Western pop music, for example. You know, growing up.
1: Adolescent, j'entendais surtout du, du hip-hop américain et même un peu de hip-hop français. Je connaissais euh, MC Solar à
5: l'époque. <rire> Ce que
1: je veux dire, c'est que quand tu allais en club ou dans des soirées, tu n'entendais pas une seule chanson nigériane. C'était principalement américain. Mais aujourd'hui, si tu vas dans un club au Nigeria ou à Lagos, c'est l'inverse, tu entendras rarement des musiques importées. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en voyageant autour du monde, j'entends de la musique nigérienne en club partout sur la planète. Pas nécessairement toute la soirée, mais au moins un ou plusieurs morceaux. Des artistes nigérians sont apparus sur plusieurs bandes originales, comme celle du Nouveau Roi Lion. Là, il s'agit de collaborations artistiques, mais il y a deux semaines, à peu près, Drake a sorti un morceau produit par le Nigérian Techno. Et pour moi, c'est encore une nouvelle étape par rapport à une apparition en tant que
5: chanteur ou rappeur. Maintenant,
1: ils produisent des musiques pour ces stars américaines ou occidentales. Il y a cette renaissance nigérienne en général. On a toujours été dans la musique. Felakuti était déjà reconnu internationalement. Mais pendant un certain temps, nous n'avons pas eu d'artistes qui ont fait carrière à ce genre
5: de niveau. Maintenant, les artistes nigériens sont connus partout. Do you
4: feel like this movement or this change in yeah. penses-tu que ce mouvement ce changement chez les artistes qui ne se réfèrent plus à un centre étranger, mais considèrent qu'ils sont leur propre centre, va au-delà de la musique pop dans le monde artistique au sens large.
5: world Of course,
1: Bien sûr, il y a des artistes et des commissaires nigériens qui
5: marchent bien. Quand tu
1: parles d'art, il y a eu Okuine Weso ou Busy Silva, qui ont eu un impact. Mais ce que je trouve intéressant avec la musique, c'est que pendant longtemps, les artistes nigérians ont essayé d'imiter la musique américaine, et ça n'a pas marché. Et maintenant, ils font « À la Nigériane », ils chantent dans nos langues pidgin, fracturées, en faisant de l'afrobeat, qui est une sorte de rythme d'influence nigériane qui est infuse dans leur musique, et ils commencent à avoir du succès. Il s'agit donc d'être authentique, de rester soi-même, et ça fonctionne pour eux. Maintenant, le hip-hop est influencé par l'afrobeat à certains égards.
4: Tu voulais intervenir, Véron
6: Uh, we visit a private collection in Marseille of arts. And, um, and, uh, la
0: dernière fois nous avons yeah, visité une collection privée d'art conceptuel à
6: Marseille
0: nous, nous avons cette vision de la scène artistique occidentale, avec toute cette histoire de l'art qu'il est vraiment important de connaître pour tous les jeunes artistes. Mais en fait, il est clair que nous devons déplacer notre point de vue, parce que vu d'ailleurs, ça n'est peut-être pas aussi nécessaire.
6: Place, maybe it's not as much necessary. And so Emeka, ne know
0: et Meka ne connaissait pas certains des artistes qu'on nous a présentés. Et ça n'est pas une obligation de connaître cette histoire de l'art occidental. Ce n'est pas un positionnement, c'est la vie, c'est un fait. Il est très important pour nous de le savoir et de le comprendre. Nous n'avons pas tous les mêmes références, les mêmes influences, et c'est
6: normal. And the same influence, and that's normal and, uh i mean it's
5: it's a situation where the West expects you to do. Oui,
1: on est dans une situation où l'Occident s'attend à ce que tu connaisses les théories occidentales et ce genre de choses, et euh, n'a aucune idée des théories africaines. Mais cela change. Je ne connais pas toutes les théories occidentales, et bien sûr, chaque théorie et chaque influence est importante, mais tu ne peux pas seulement vouloir m'imposer ton truc sans vouloir laisser de place à ma propre vision. Si tu t'attends à ce que je connaisse certains artistes, certains philosophes ou certains concepts occidentaux, je m'attends aussi à ce qu'à l'inverse, tu aies l'esprit ouvert à d'autres connexions africaines.
4: Uh, Est-ce que ton point de vue sur le continent africain a changé depuis que tu l'as quitté euh, Je
1: dirais que oui, parce que tu réalises comment le système fonctionne en certains endroits, comme en Occident, et comment dire ça ne repose pas seulement sur l'action des individus et la volonté de, de Dieu. Tu réalises aussi que si tu rassembles les choses dans un certain type de système ou de structure, la situation pourrait être meilleure là d'où tu viens, parce que tu comprends comment ça fonctionne de ce côté-ci. Tu changes de perspective sur le continent et sur le nigeria me concernant. Tu réalises que les choses ne sont pas figées et que chez toi, elles pourraient être meilleures par rapport à certaines structures, certains systèmes. Ça ouvre les yeux sur beaucoup de dévoiements qui font stagner les choses en Afrique. La société doit correctement fonctionner pour que les choses avancent.
4: Plus spécifiquement, concernant le monde de l'art que tu as pu observer sur le continent, à la Biennale de Dakar, ou encore en Égypte, ou au Maroc, comment vois-tu son évolution
5: Evolution. Honnêtement,
1: je ne me considère pas comme un savant qui essaie d'analyser ces choses-là. Je pense juste que les gens font quelque chose depuis leur réalité, leur environnement. On estampille tout ça avec différents noms, art africain, contemporain, ceci ou cela, renaissance. Je ne m'attarde même pas là-dessus. Ce dont il est vraiment question, c'est ce que tu fais ressortir Comment ton environnement t'inspire pour construire ton œuvre Beaucoup de ces œuvres peuvent euh, être politiques, basées sur euh, ce qui se passe dans ton environnement à ce moment, ou pas. C'est vraiment comme ça que je veux le voir, et pas nécessairement essayer de lui trouver un nom. Les gens recréent leur réalité, ils parlent de leur futur et aussi de leur passé, et c'est de ça dont il s'agit. Il y a peut-être un meilleur accès à certains financements aujourd'hui, car je vois de meilleures productions, et puis euh, le monde devient un tout petit village global, les gens voyagent plus et en sont inspirés. Je passe beaucoup de choses pour l'art, pas seulement en termes de développement, mais aussi beaucoup plus de visibilité, ce qui est bien aussi. Mais pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est que les artistes sont aussi mieux lotis maintenant, je crois. Dans le sens où, quand j'étais étudiant en école d'art au Nigeria, peu de parents auraient laissé leurs enfants faire des études d'art, parce que pour tout le monde, l'art n'est pas très prestigieux. J'ai eu des amis dont les parents les ont en quelque sorte forcés à faire des études de médecine, plutôt que de d'art parce que c'est plus prestigieux et que ça te garantit d'être embauché, bien sûr. Et personne ne veut voir ses enfants rester à la maison à 30 ans ou à 40 ans parce qu'ils ne peuvent pas trouver un bon boulot. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui des gens se disent artistes avec fierté et se débrouillent en fait nettement mieux que dans ces professions prestigieuses. Ils sont aussi leurs propres patrons, font ce qu'ils veulent et voyagent quand ils le veulent. Il y a plus d'argent dans le monde de l'art et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je suis content de voir que l'art est devenu quelque chose de prestigieux.
4: Tu as entendu parler de l'enquête de l'ivoirien Jean-Philippe Aka. Son analyse est de dire qu'il n'y a jamais eu de scène artistique dont on parle autant que la scène africaine en ce moment, avec aussi peu de vraies retombées
5: économiques. Je um, works
1: je suis d'accord parce que quand tu y réfléchis, qui achète ces œuvres La plupart des collectionneurs qui dépensent des tonnes d'argent sont occidentaux et bien sûr, ils ont fait toute cette promotion autour d'artistes occidentaux, ce qui est aussi bon pour leur collection. Et maintenant, tu as des artistes comme El Anatsui, qui vend ses œuvres très chères, qui ouvre également toutes ses portes. Donc cette dérive arrive aussi en Afrique. Une, à Légos,
4: y a-t-il plus d'acheteurs, de galeries,
5: etc.? Oui,
1: il y a des ventes aux enchères d'art, des salons, des biennales. L'industrie de l'art est en plein essor sur le continent en général et également à Légos. Je pense que les riches collectionneurs africains y contribuent également.
5: Especially with, with these auctions, yeah. So there's um, there's a boom I in got art. What
4: yeah. you said about uh, not wanting to label contemporary African art as
3: mm
5: -hmm.
4: uh, as itself, but at the same time, and that's something I can see in your work too. J'ai compris que tu ne voulais pas coller d'étiquette sur l'art contemporain africain. Mais j'ai l'impression qu'il y a un thème que l'on y retrouve très souvent, y compris dans ton travail. Ce sont les questions autour de l'identité plus prégnantes peut-être que ce n'est le cas en Europe aujourd'hui.
1: Comme je le disais, je suis un artiste, pas un théoricien, ni un conservateur. C'est leur travail de mettre des étiquettes. Je ne vais pas consacrer de temps à ça. Je, je suis un artiste. Il y a ces réalités qui influencent mon travail et que j'exprime également. C'est mon point de vue en tant qu'artiste. Si je passais mon temps à essayer d'analyser la scène de l'art contemporain, la Renaissance, et tous ces noms qu'il lui donne, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de créer. Donc nous créons des œuvres, et oui, elles peuvent être contemporaines, parce qu'elles reflètent notre époque, mais laissons les théoriciens et les conservateurs essayer de les étiqueter ou de leur donner des noms.
4: Mais qu'est-ce que tu penses de la prégnance de ces questions
5: d'identité je sais que tu n'as pas envie de... Non, non,
1: non, je, je suis d'accord, ok, mais euh, c'est encore une histoire d'étiquette post-coloniale. L'Afrique traverse euh, une période <inaudible> de, peut-être bien une renaissance, oui, mais tu vois comment ces mots entrent en jeu il y a tout ce truc à propos du fait que nous acceptons qui nous sommes, ce qui fait notre identité. Pour beaucoup d'entre nous, en grandissant, il y a eu cette chose qu'on appelait la mentalité coloniale qui nous a beaucoup affectés et nous ne sommes pas blâmés. Au Nigeria, jusqu'à aujourd'hui, le programme scolaire est écrit par des Britanniques et tu ne trouves pas beaucoup de notre réalité. On nous enseigne que Mongo Park, l'explorateur écossais, a découvert le fleuve Niger en 1800 et quelques. Et avant lui, il n'y avait personne qui vivait là quand tu enseignes, jusqu'à maintenant que Mungo Park a découvert le fleuve Niger,
5: tu sais, aujourd'hui,
1: nous redécouvrons notre identité en remontant à nos racines, cultures et traditions dont on nous a longtemps dit qu'elles étaient mauvaises et arriérées. Nous redécouvrons tout cela et ça s'exprime aussi dans notre art. C'est important pour nous de pouvoir dire... Je suis africain et j'en suis fier. Nous avons traversé cette période de la mentalité coloniale, du lavage de cerveau à l'école avec la perspective coloniale. On ne nous apprenait pas tant de choses sur notre art. On en savait beaucoup plus sur Picasso et Rembrandt que sur Ben Enwonwu et beaucoup d'artistes africains. On refait cette connexion, on voyage dans le passé et on avance. Retour à la réalité c'est ce que nous exprimons, avec plus de connaissances qu'avant. C'est toujours un travail en cours, parce que tu dois désapprendre beaucoup de choses, même des choses où tu ne sentais pas une connotation coloniale, mais qui est en fait le sont. On a grandi fondamentalement déconnecté de notre culture, parce qu'on nous disait qu'elle ne valait rien ou que tu étais puni à l'école parce que euh, tu avais parlé Igbo, ce qu'ils appelaient un dialecte. Beaucoup d'enfants ont ainsi pu grandir sans connaître leur langue parce que leurs parents avaient aussi cette mentalité. Heureusement, à la maison, on parlait Igbo, donc mon Igbo et mon anglais sont corrects
5: don't speak vernacular, right? So you get punished for not speaking your language.
1: C'est toujours d'actualité. Un très bon exemple en est comment le pidgin est désormais accepté au Nigeria comme la langue nationale officieuse. En grandissant, tu étais puni pour avoir parlé ce mauvais anglais, qui était considéré comme la langue des analphabètes. Et maintenant, pour être un vrai Nigérian, tu dois pouvoir parler en pidgin. Tu vois beaucoup ça dans la musique. Plus personne n'arrive avec son accent anglais ou américain. C'est du pur pidgin. Avant. Les gens qui partaient faire des études à l'étranger revenaient avec l'accent américain et le gardaient, prétendaient qu'ils ne parlaient plus pidgin ou n'en étaient plus capables. Maintenant, c'est la première chose que tu fais quand tu reviens. Tu te reconnectes avec cette langue. C'est
5: la capacité de parler et de converser en Pigeon. C'est ce que tu trouves beaucoup dans la musique. Personne n'est venu avec tous ces accents britanniques et américains. Nous allons en Pigeon. Les gens qui étudient à l'extérieur Prior to that, people studied abroad and came back with the American accent and we keep going with it. Les
1: choses continuent de changer graduellement, continuellement, à plusieurs niveaux. Dans mon travail également, j'essaye autant que possible d'éviter ces clichés coloniaux. Des fois, tu ne les repères pas et quelqu'un le fait pour toi. Mais comme je le disais, c'est quelque chose qui est en
5: cours. C'est
1: une combinaison de plein de choses, de réflexions personnelles, d'échanges avec d'autres gens et aussi le fait d'assister au changement de la culture urbaine depuis quelque chose qui était centré sur l'anglais en gros à ce à ce truc que l'on crée pour nous-mêmes par nous-mêmes les gens engagent des discussions sur tout ça sur ces pays qui nous ont été euh, imposés en quelque sorte sur leur langue leur identité les gens embrassent leur culture dans la mode la cuisine la musique et je pioche dans toutes ces
5: influences People are having discussion on language, what it means to be, what, what is your identity. People are embracing the identity in fashion, in food, in the clothes, in a, in, a, in music. So it's an ongoing stuff that is still coming and, and I tap in from all these influences. <laughs>
2: If you, fit in, never Color mentality. you, you be say you be colonial man, you don't be slave, slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. I say you fit to never release yourself, colonial mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. It be so. If be so them they do them they overdo all the things they do. Ibizo, them they do them they do them they do them they them they do If so them they do them they think it's a better so they better them brother with black no good the foreign is like it So, it be so, they treat the way black no good. Now foreign things, them, they like him not be so. be so. Them go turn their yeah, condition. I'm close them country away not be so. me so. go turn their yeah, condition. I'm close them country away not be so. Be so. Them judge him go cacky with. And jail him, brother. I will not be so. If so. Them judge him and go put him weak. And jail him, brother. Away, not be so. It be so. Them go proud of them name. And put them slave name for heading. of be so. If so. Them go proud of the name. And put them slave name for heading. of be so. If so. Mentality now make you hear me now. Mentality. It's a ransom. we make Saulia, so people. a Mr. a Is be
4: Les jeunes artistes d'aujourd'hui sont encore au début de cette découverte de leur propre tradition.
5: Oui,
1: beaucoup d'entre eux ont le privilège d'être dans cette période. Nous étions complètement immergés dans tout ce truc colonial, même si Fela avait lutté contre ça pendant très longtemps, peut-être qu'on ne l'écoutait pas. Beaucoup de jeunes musiciens aujourd'hui
5: les millennials, the economy,
1: la génération Z, you know, they, they, je les vois maintenant puiser directement dans leur culture.
5: Avec 154
4: à Marrakech, la Biennale de Dakar et beaucoup d'autres événements, comme en Afrique du Sud par exemple, il y a de plus en plus de conservateurs africains également. Tu penses que ça fait changer les choses of course.
5: Bien
1: sûr, il y a aujourd'hui beaucoup de participation africaine sur la scène internationale. À une époque, le monde de l'art considérait aussi que l'Afrique était le continent obscur, et beaucoup de gens le voient encore comme ça. Avec plus d'acteurs africains dans le monde de l'art, ça change quand Ending-Kung Bonaventure, le commissaire camerounais qui vit à Berlin, a été invité à participer à la Documenta, il y a eu plus d'Africains qu'il n'y en avait jamais eu dans toute l'histoire de la Documenta. Donc, tu vois aussi comment ça se joue. Parce que beaucoup de conservateurs ne connaissent pas ces gens, ces artistes, ces lieux. Ils ne voyagent pas tant que ça dans ce continent qui reste en effet obscur à leurs yeux. Quand tu prends quelqu'un qui a ses origines ici, qui partage la même réalité, qui est plus enracinée, plus connectée que les conservateurs européens, ils devraient se concentrer sur ce qu'ils connaissent. Concentrez-vous sur ce que vous connaissez le mieux. Si nous avons plus de conservateurs africains sur la scène internationale, il y aura plus de visibilité pour le continent. Mais nous ne devrions pas oublier la scène continentale. On se bouscule pour participer à la Biennale de Venise, mais il y a celle de Dakar bousculons-nous pour aller à Dakar et travaillons collectivement pour mettre la Biennale de Dakar au même niveau que celle de Venise.
4: Y a-t-il des traditions ou des références artistiques nigériennes dont tu t'inspires ou que tu as redécouvertes pour ton travail
5: oui.
1: Oui, je suis originaire de la partie Igbo du Nigeria et je découvre beaucoup de choses de ma propre culture. Je fais des recherches, je travaille avec ces éléments pour mes œuvres à venir qui se concentrent sur les traditions et l'héritage culturel Igbo. J'essaie de les placer dans un contexte global car ils expriment une vision du monde depuis la perspective Igbo. Dans mon travail en ce moment, j'analyse la tradition Igbo, la musique, l'histoire orale, l'histoire visuelle également à travers certains tissus de cette région, par exemple. C'est la matière de mes recherches et de mes nouvelles créations également, tant visuelles que sonore. J'apprends tellement de choses. J'en suis toujours à faire des connexions. J'intègre la cosmologie et l'idéologie Igbo dans l'art contemporain. Comment elles influencent ma pratique artistique ou mes œuvres elles-mêmes, en ce moment, sous forme de musique, de symboles, de sculptures tu fais des recherches, tu poses des questions, puisque, comme je le disais, on a grandi sans savoir grand-chose de nos traditions. On a grandi en ville et l'on nous disait que nos traditions étaient mauvaises. Le christianisme a également fait beaucoup de dégâts en général.
5: Comment vous Maintenant,
1: je retourne poser des questions pour savoir pourquoi on utilise cette couleur, ce symbole, pourquoi, pourquoi on ne sort tel masque que tous les 7 ans. Même dans mon travail artistique, j'essaie de respecter ces traditions autant que possible. Si je dois faire une œuvre qui s'inspire de masques qui n'apparaissent que tous les 7 ou 10 ans, il faut respecter cela. Même si je les fais apparaître plus souvent, Souvent par exemple, il faut garder la connexion avec la racine culturelle, comprendre les raisons de ces règles et les appliquer dans mon travail même quand j'essaie de développer quelque chose de nouveau.
5: Even when you're changing it to appear more often, you have to keep it connected to the root cause. You need to find out why they have all these reasons for this thing and then you apply it in the work que are doing.
1: Par exemple, je fais un travail avec un tissu traditionnel qui fera partie de mon installation ici à la friche, tissé à la main par des femmes qui utilisent beaucoup de symboles qui viennent de la nature. J'ai fait quelque chose de similaire sur l'année 2020, qui est donc marquée par le Covid, en utilisant des symboles ou des mots-clés venus d'Internet. C'est une manière de faire ce genre de connexion avec quelque chose de contemporain qui a un lien avec la tradition
5: or from keywords that we found there and trying to find a way to visualize it and have it woven as fabric. So these are ways you make this kind of connections and create a work that has a contemporary uh, connection or feel to, to, to the traditional ones too, you know.
4: I'm, I'm thinking again about the en écoutant ce que tu dis, like, je repense à Natural Synthesis, a, a un a. mouvement artistique uh, qui dans les années 50 uh, voulait garder uh, le meilleur uh, de l'Occident, mais way, you know, pas au détriment des traditions nigérianes, okay. et qui dans son manifeste marque la différence entre l'art fonctionnel et un pur esthétisme à l'occidental. J'ai l'impression que les jeunes artistes aujourd'hui, et pas seulement en Afrique, essayent de retrouver un lien avec un art qui est une fonctionnalité, qui exprime de la beauté, mais qui puisse aussi être utile et
5: lié à à
1: quelque chose même si c'est un rituel ou une évocation, oui complètement cela fait sens à quoi sert l'art comme tu le dis, l'Occident l'a en quelque sorte plutôt défini par l'esthétique pour la décoration mais ce n'est pas une obligation on se retrouve dans cette situation où les artefacts africains dans les musées européens sont pour la plupart dans un sous-sol ou accrochés à un mur. Beaucoup de ces choses avaient une fonction et étaient utilisées pour des rituels ou certaines fêtes.
5: Par exemple,
1: les masques portés sur le visage transformaient ceux qui les portaient en esprit et ça n'a pas de sens qu'ils soient derrière une vitrine ou accrochés à un piquet. Même pour des artistes contemporains, ça a certainement du sens de revenir à ce pourquoi ils étaient
4: faits. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec les musées mm -hmm. Ne faut-il pas sortir du musée pour retrouver un lien avec mm -hmm. des formes d'art plus vivantes mm
5: -hmm. That are, uh, alive.
4: Je
1: pense que ces choses vont être redéfinies avec le temps. L'idée de ce que doit être un musée va changer sans aucun doute, rien qu'avec la covid Peut-être que ça deviendra plus virtuel. Par exemple, avec toute cette conversation autour des réparations et du rapatriement de ces œuvres en Afrique, ou d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique, qu'il y a eu vol et pillage, quand ces musées seront vidés, que se passera-t-il Ils devront trouver une manière différente d'attirer les gens. Les choses vont certainement changer, on ne va pas rester longtemps avec ce, ce statu quo. L'idée même du musée va changer, c'est sûr.
4: Pour toi, l'art doit avoir quelque chose à dire sur le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas Sur la vie.
5: Ce n'est
1: pas juste de l'esthétique. L'art reflète la vie, la communauté. L'art est, un... est comme un miroir ou une lentille sur le monde, sur notre vie. Il ne s'agit pas seulement de faire de jolies choses qui s'accrochent chez des gens riches. Même si c'est ce que tu veux faire, il faut le faire d'une manière qui parle, par exemple, du capitalisme, je ne sais pas. Mais il doit y avoir un, un message derrière. Et particulièrement aujourd'hui, à notre époque, c'est très important de ne pas produire que du décoratif. Nous devons parler de ce qui se passe autour du monde, un monde qui n'est pas très beau à regarder à l'heure
5: actuelle.
4: Penses-tu que l'art devrait faire sa révolution pour devenir autre chose que la vision qui domine dans la tradition occidentale, une expression esthétique qui transcenderait la vie et viendrait d'une sorte d'ailleurs <rire>
5: Je
1: ne crois pas que l'art ait nécessairement besoin d'une révolution. Je crois qu'il doit y avoir un équilibre. Autant il y a des artistes concentrés sur la production d'œuvres que de riches acheteurs puissent acquérir, autant il y en a, même en Occident, qui font un travail critique de ce qui se passe en général. Est-ce qu'il y a besoin d'une révolution Je ne pense pas vraiment. Il y a des gens qui se réveillent, même certains de ces artistes qui ont fait des œuvres destinées aux riches, à un moment, la réalité leur botte les fesses. Et ils commencent à changer complètement leur manière de travailler ou leur concept. Donc, je ne dirais pas qu'il faut une révolution. Je crois que les gens s'éveillent à cela. Ça te saute au visage. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce qui se passe, que tu ne regardes pas les infos et que ça ne t'affecte pas. Et de plusieurs façons, pour beaucoup d'artistes, nous sommes Touché par notre environnement, notre situation, et consciemment ou pas, ça se manifeste dans notre travail. Je ne dirais pas qu'il faut une révolution dans l'art, même si je me trompe peut-être, et que beaucoup de gens auraient une, une autre opinion
5: là-dessus. Je, je, je trouvais que c'était vraiment
6: euh, important aussi que euh, la friche, où, voilà, on se positionne. Euh, euh, là, j'ai, un souvenir, peut-être que ça, je vais le dire en, en anglais. I have, uh, um, like, a, for me, a tragic uh, memory about one uh, séminaire. séminaire.
0: J'ai un souvenir tragique d'un séminaire qui se tenait à la friche il y a ça, quelques euh, années et où on a reçu un philosophe Afrique. africain dont j'ai oublié le nom. In La Friche. Et quand il a fait son discours devant un large public, à propos des relations entre l'Afrique et l'Europe ou quelque chose comme ça, il a commencé par parler de son trajet de l'aéroport à
6: l'Afrique. Et
0: il a dit que quand il est arrivé, il a vu un frère noir nettoyant les toilettes, puis une sœur noire frottant le sol, etc. Like ce faisant, il a décrit la place des immigrés africains dans notre économie et notre vie, ah, à la suite de ce court trajet qu'il avait
6: fait. Il avait parlé de sa journée entre l'aéroport et l'Afrique. Et il a dit que quand arrive arrivait, il a vu un frère nettoyant les toilettes. Et après ça, il a vu une soeur nettoyant le bâton. Et après ça il uh, describe
0: je me suis dit uh, il a totalement raison et il faut changer cette relation
6: il est vraiment tard
0: pour cela mais il n'est jamais trop tard
6: during uh, his short journey in between airport and la Friche. and by that and uh, i think uh, that was really for me like wow yes he's right in fact <laughs> totally right. Mm -hmm. and we have to move this, um,
3: je crois que la
7: révolution dont tu parlais doit venir du musée, du pouvoir institutionnel occidental et pas des artistes. Je suis d'accord avec Emeka. C'est cool parce qu'aujourd'hui, ça change. Cette tendance autour de l'art africain est une bonne chose parce qu'elle amène du changement, même si c'est une mode. En tant que scénographe caribéenne, je suis heureuse de voir des commissaires et artistes africains et
3: caribéens. Mmh.
4: <rire> tu penses que cela contribue à renouveler la manière dont on
3: voit le musée Oui, cela renouvelle aussi le miroir
7: de l'art. En tant que scénographe noir, t'en as marre de travailler qu'avec des occidentaux. Ce n'est pas une question de couleur, on n'en a rien à faire de la couleur. Il s'agit de mélanger les cultures. La révolution doit venir des musées, et en ce sens, l'Afrique est un vrai paradis pour moi et travailler avec Emeka et tout le monde c'est intéressant parce qu'il en sort une autre vision, j'en suis très
3: heureuse Merci Emeka, merci beaucoup
4: Vous venez d'écouter l'un des épisodes de notre rencontre avec Emeka Ogbo, artiste nigérian invité dans le cadre de la saison Africa 2020 à la Friche Belle de Mai, où son exposition Steering the Pot est ouverte du 4 juin au 24 octobre 2021. Retrouvez l'ensemble de ses entretiens avec Emeka Ogbo sur le www.radiogrenouille.com. En plus de la voix d'Emeka Ogbo, vous avez entendu dans cet entretien... Réalisé fin août 2019 et début 2020, la voix de Véronique collard bovy directrice de Fram, qui produit l'exposition Steering the Pot d'Emeka Ogbo dans le cadre d'Africa 2020 à la friche Belle-de-Mai du 4 juin au 24 octobre. Et également celle de Clémence Farel, scénographe de l'exposition.
1: Regardez d'ailleurs du 4 juin au 9 juillet,
5: pour tout savoir, www.radiogrenouille.com
0: Regardez
1: d'ailleurs